0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da mucho gusto recibir al compañero, al amigo, al colaborador, al experto, Hugo Corona en Pelis para la Banda, que tenemos cosas que platicar, amigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, yo le, yo le agregaría hermano de vida.
1: Exacto, hermano de vida, de hecho, ¿Cómo están? bien hermano de vida, ¿y tú? Muy
0: bien, muy bien, muy contento. Sé que ya pasaron casi, bueno, sí, cuatro días, ¿no? De que, se, de, de que se acabaron los premios de la academia. Sí, el domingo, el domingo pasado, domingo. sí. Exacto, o sea, ya, ya pasaron cuatro días. Y sé que la gente, y la verdad es que es en serio, hubo mucha gente que me estuvo me escribiendo durante la ceremonia por Instagram para preguntarme quién ganó, cómo van, cómo va la quiniela. Hubo alguien que me escribió para reclamarme Ajá. Que, la había, que yo le había costado 10 mil pesos porque... Ach. Pues, exacto, porque puso lo que yo dije. Ah, es, mi pregunta es, si hubiera él ganado, ¿me hubiera dado
2: mi parte? <risa> ah, claro. Pues no, Hugo, porque, porque o sea, yo me, simplemente me guía en ti. <risa> Oye, fíjate exacto, que te entiendo, pero... entiendo perfecto, porque vi a, <coughs> también a Javier Ibarreche, que él dijo sus,
1: este, pues, sus ¿cómo se dice? Sus uh, predicciones. Sus favoritas. Sus favoritas para el Oscar. Y al final de su video dijo, ojo, es mi opinión mi tal no el año pasado no me fue bien es como diciendo no apuesten con mis este opciones con, con mis opciones no y creo que es lo mismo que, que estás diciendo tú no
0: sí exacto además, o sea a mí, a mí la verdad es que lo, que lo que de pronto me da muchas veces como la gente es que la academia no sabe es que la academia espera es que ni saben cómo funciona la academia y creen que la academia son tres personas que deciden todo y que mueven el mundo pero la academia son 10.000 mil personas que votan y que al final, pues eso es lo que, esa es la democracia, muchachos. Siempre sí. que uno busca la definición de democracia en México, nos encontramos con que no existe, pero cuando la vemos y existe, decimos que es tramba. Entonces, así funcionan las ceremonias, así está bien, y, y creo que al final también es una cosa de divertirse y de entender que, que son predicciones, que no quiere decir que
2: sabemos... Eh,
0: el futuro, pero además existen cambios, existen variantes
2: por ahí. Sí, pero de, además, por ejemplo, a, a lo mejor eh, el, el Oscar a la mejor actriz, ¿no? este, Yo quería que ganara Kate Blanchett. A lo mejor perdió por literal este, tres votos. Bueno, o sea, claro. eso no quiere decir ni que ella sea una mala actriz, ni que la película fue mala, ni que la Academia no sabe. Simplemente, pues, como tú dices, son 10 mil personas que votan y, y pues eh, hay una hay una tendencia en punto claro, exactamente, ¿cómo viste
1: la entrega amigo, aunque bueno, como dices fue el domingo pasado pero haciendo un resumen rápido
0: y concreto, ¿cómo la viste? a mí me gustó mucho la ceremonia la verdad es que me parece que de pronto Jimmy Kimmel lo hace muy bien De ¿Sí? pronto tiene chistes muy, muy fuerte que no hacen reír a la gente pero eso no, no lo saca de su zona y eso me impresiona mucho la verdad es que me dio mucha felicidad ver a los actores, directores, fotógrafos editores, a todo mundo contentos, los vi contentos por una ceremonia que tal vez duró 20 minutos más de lo, que, de lo que uno esperaba, pero no se sintió cansada, no se sintió tediosa no se sintió aburrida me parece que todo el tiempo lo que iba sucediendo era bastante entretenido, pero sobre todo, creo que una de las cosas que, que, que le aplaudo mucho en esta ocasión a, 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 tanto a los productores de, de, de ABC como como al mismo Kimmel, fue que estaban, en, estaban actualizados. O sea, hicieron chistes de cosas que pasaron el mismo domingo, cosas que pasaron el sábado en Serenet Live. Hicieron cosas que, que, que por mucho guión que hubiera, les permitió también esta eh, improvisación de poder moverse hacia otros lados. Evidentemente, hay mucha gente que está en desacuerdo con algunos de los ganadores. Me parece que tenía mucho tiempo que no había una ceremonia donde se repartieran eh, los premios tan, tan, ¿cómo decirlo? como tan equitativamente, ¿no? O sea, me parece que las cuatro categorías de actores están bien repartidas, están bien hechas, y de verdad me parece que no importaba hacia dónde se fuera la brújula, creo que no había más que un par de películas que no merecían estar como mejor película, y que si las otras ocho hubieran ganado, no
2: pasaba nada. Sí, no, que, la, que, que todas eran muy buenas. Oye, Hugo, ¿por qué, no sí. fue, ¿por qué no fue Tom Cruise? Nunca va. Tom Cruise nunca va a las ceremonias, ah. nunca ha estado
0: eh, involucrado dentro de los, de los premios. La realidad es que Tom Cruise eh, tiene esta idea de que él se dedica a hacer cine, no por los premios, sino por el público. Entonces, muy pocas veces ha ido, me parece que ha ido como tres o cuatro en los últimos diez años, eh, pero no le gusta, no le gusta ese poco, no le gusta como esa parte, igual que James Cameron, igual que por ahí también Woody Allen, de pronto nunca va, O sea, son como muchas cosas que suceden. O sea, James Cameron tampoco
1: fue, es que yo agarré la, yo, yo agarré la, la ceremonia ya un poquito empezada y dije, ay, no pude ver la alfombra roja, entonces, entonces no fue sí, James Cameron. no Sí, champán,
0: exacto. Ajá, la, sí, tú, tú lo dijiste bien, eso ¿eh? champán, el, 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 la semana pasada. Eh, no, no fue James Cameron, evidentemente pues como ya renunció
2: a la academia Will Smith no estuvo ahí más que en chistes. Y, eh, y, y, y qué buenos, ¿eh? O sea, muy, buen, muy buenos gags de Kimmel hablando muy, de, de Will Smith. Muy buenos y nunca dijo su nombre. Nunca. No, o sea, eso es lo que, lo que es precioso, que nunca mencionó
0: el nombre de Will Smith, pero bueno. Eh, por ahí creo que, creo que una de las cosas que fue muy emotiva fue, fue ver a John Travolta este, uh -huh. quebrándose porque evidentemente se sabía que Olivia Newton-John iba a ser parte del Inmemorial, entonces eh, le causó mucho conflicto, también su, su esposa murió también hace un par de años entonces es un hombre que, que, al, que al final también que le ha dedicado toda su vida al cine, ha sufrido pérdidas importantes alrededor suyo que tienen que ver con el cine eh, y pero, bueno, creo que a mí Ajá, y Cristian y también que, que de, de, de mira, mira quién habla mira quién habla ahora todas esas eh, películas que estuvo por otra vuelta eh, Lenny Kravitz lo hizo muy bien, en, sí. creo que los cinco actos musicales estuvieron increíbles, ver a esta Lady Gaga eh, con un, con un, simplemente con un banco cantando, muy íntimo, muy todo, hasta parece que lo dedicó Bradley Cooper esa parte, ¿no? como sí de, de, de su película, pero a mí me gustaron, creo que la verdad le doy un 9 de 10.
1: Sí, la verdad a mí también me encantaron la, los premios, se me hicieron muy emotivos, muy, pero, eh, digo, es quizá 20 minutos más, pero los vi ágiles. Eh, me gustó muchísimo, que fueron muy emotivos, muy emocionales y eso para mí fue como muy especial, ya sabemos que la ceremonia de alguna manera pues corre de la misma manera, no no es un concurso de producción que me, me costó trabajo aprenderlo y entenderlo, que no son los premios MTV, sino que tienen como una... Ni los Grammys. Sí, ni los Grammys, que es como una gala real con un cierto una cierta línea, pero me gustaron me gustaron mucho. Ahora, ¿Quién ganó de nosotros? Yo, la verdad, llegué corriendo de lo de la casa de los famosos y ya no pude ver las quinielas. ¿Quién ganó? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo está? Tú dijiste que eran 250 pesos. ¿Cuándo me pagas? ¿Cuándo, ¿cuándo me pagan? Había, a ver, había
0: 250 pesos de cada uno puestos en una, en una pequeña alcancía que estaba cuidada por unos guardias de seguridad que contrató Manuel Fernández. Después, Tengo aquí los resultados. ¿Ok? Tengo aquí los resultados. Con siete aciertos, siete aciertos, Antonio Montoya. No, muy bien.
2: Tony, muy bien. Felicidades, Tony. Con siete,
0: con siete
1: de diez. Siete de diez. Manolo Fernández.
0: Manolo Fernández. Sí. A ti no, mejor película, mejor bien adaptado, mejor guión original, mejor actriz de reparto, actor de reparto, mejor actor, película de animación.
2: Y ya. Ah, pero le dices y ya como así,
0: ya.
1: Pues. ¿Cuántos, ¿Cuántos tuvo Manolo? O sea, Tony, tuviste siete, siete. ¿no? Tony siete. siete. Uno, dos,
0: tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no, me está faltando uno de Manolo, perdón. Mejor dirección. ¡Wow! ¡Ocho!
1: ¡Tuve
2: ocho! tuve ocho Con ocho de diez. Ok. ¡Wow!
1: ¡Bastante Alto. bien! 8 de
2: 10, altísimo para no haber visto casi
0: ninguna. Jordi rosado Grosado. Okay. ¿Estás listo? Estoy listo. Ok mejor película sí mejor actor sí mejor película de animación sí mejor actor de reparto sí mejor actriz sí mejor guión original sí y mejor guión adaptado
1: o sea ocho también la mejor guión adaptado ocho, sí, ¿eh? ocho igual empaté con manolo ocho empataron Dios. o sea le ganamos a tony wow. Hinche tony te la felaza con, con, con el gato con botas y, y por último, Hugo Corona, aquí está lo peligroso.
0: Pero no, todos, todos somos peligrosos. Sí, 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 a ver. A ver. Aquí se va a definir quién sí si pone atención a la sección de cine de cada semana de... <risa> <¡Oy, náles! risa> ¡Ay, ¿Okay? Mejor película de animación, mejor canción original, mejor actriz de reparto, actor de reparto, mejor actor, mejor película... Mejor guión adaptado y Mejor guión original.
2: O sea, también ocho. Señores, tenemos un empate. ¡No! Wow. Algo que no pensamos que fuera a pasar. O sea, la realidad es que
0: como todos fallamos en Mejor Actriz y como todos fallamos en alguna otra categoría, yo, en, mi, en mi caso, por ejemplo, yo fallé en Mejor Actriz de una parte y había puesto a la base. La realidad es que yo pensé que no íbamos a empatar.
1: Y empatamos, además tú decías, hay que hacer una categoría más para desempatar.
0: Y yo decía, y la verdad es que vi, viendo cómo estábamos todos, yo pensé que no íbamos a empatar. Que no es fácil, aquí, necesario. Aquí la realidad es que la necedad, que el, el, el ser ciego ante, an, ante lo que se dijo, hizo que Antonio Montoya
3: perdiera. Antonio Porque Montoya, ¿qué
1: tienes, ¿qué tienes que decir ante esto?
3: Pues yo no me siento mal. Yo siempre dije: si gano el acto con votos, sería una sorpresa. Pero ah. pues nunca fue como de: no, es que Guillermo tiene. No, jamás dije eso. Nada más que Hugo. Pues, Híjole. pues Hugo está Híjole. muy apasionado por el cine. Pues, pero lo entiendo. O sea, si, es, si es su carrera y él es apasionado. Pues mira, yo le doy su palmadita en la espalda. Y, sí, amigo, sí. Su. Su ¿sí? de azúcar. Su besito. Su terranocito ¿sí? ¿sí? de azúcar. Sube su pipo. Y, y, y sigue, sí, amigos. Nada
0: más te sigo. recuerdo una cosa, Antonio Montoya. A ver. Que a partir de que estás en la sección de cine, entra, entraste a
3: estudiar guión. Felicidades. Gracias, amigo. Gracias, Bien. amigo. No, en serio. Y, y les digo una cosa. Quería comentarlo porque sabíamos que íbamos a tocar el tema. Fue... No, ¿No sentiste, Hugo? O sea, que yo... Bueno, no sé, desde Pero mi punto de vista... Me están pidiendo ajá. que
1: vayamos rápido a música y regresemos, ¿no? Ah, no,
2: que cerremos con Oscar, que cerremos con Oscar, Oscars y vamos a, a
3: corto. Porque, ah, luego, okay. porque
2: luego vienen las, los estrenos de la semana. Ah, ¿no? bueno. Ah, okay.
3: Nada más es súper rápido. Yo sentí, yo sentí, Hugo, no sé cómo tú, tú también lo, lo viste, amigo, eh, que pusieron a Guillermo desde un principio, en, arrancando la ceremonia. Fue como de, de... Bueno, pues ya sabemos que va a ganar Guillermo en tu premio. Ahora quítate de mi vista porque me estás molestando, ¿no? O sea... Yo sentí súper raro que pusieran a Guillermo de esa manera y fue como de. Le dieron que. un minu, Máximo un minuto de discurso. nomás más dijo. Pues la animación es, es un género. Es para Es también una cosa es. de adultos. Y al amor de mi vida. Y ya va. Yo sentí como que es fue. Que super hablo, raro. No,
0: es que habló el codirector. Lo que pasa es que les dan 45 segundos. 45 o 50 segundos para poder hacer su discurso. Y el primero que habló fue su codirector. Porque además siempre ha hablado primero Guillermo del Toro, Entonces a mí me parece. Me, me pareció muy bien que arrancaran con el co-director y luego con Guillermo sí, haciendo lo suyo, sí. la verdad es que estuvo, estuvo bien y, y, y vaya, me, me gusta que, que, que Guillermo haya invitado a todo el mundo a, a sumarse a esto de, de, de cine y de animación me parece que es un esfuerzo importante y que, y que también la, la gente entiende y comprenda una cosa, o sea, este año ganó Netflix, este año ganó la productora A24, ganó Paramount, ganaron las Varios. Menos, Todos. Me, menos Universal, menos Disney y menos. Ahora que es en Century Fox, también de Disney, hay muchas cosas que están
2: sucediendo. Que se está, se está volviendo a acomodar la industria. Eh. Bueno, pero, bueno, pero bueno. ¿Pero, pero cuando me pagan mis sí. 83 pesos que gané? No, nos debería 83 pesos,
1: Tony, a cada uno de nosotros. Nos sí. debes 83 pesos a cada uno.
3: 83. Yo voy a poner mis 250 como si ustedes se lo repartan. cada quien tres cosas cosa de ustedes. Cosa de ustedes.
1: <risa> <risa> ok. Oigan, vamos rápidamente a música y regresamos. No sé. Seguimos. Más bien seguimos aquí. Y ahorita regresamos y nos platicas ya de los estrenos este fin de semana. Ya para dejar de hablar del Oscar y para hablar lo que viene. Sí. Perfecto. Sale, seguimos.
2: Jordi en Exa.
1: Ya estamos de regreso, señores. Y bueno, por supuesto, tenemos que saber, queremos saber qué va a pasar este fin de semana. Miguel Corona ya dejando los premios Oscar atrás. Y bien, ahora sí que, eh, divisando el nuevo fin de semana, ¿qué estrenos vamos a tener? Hay muchos estrenos, ¿no? Nada más dame un general. Va,
0: vamos a platicar de estrenos en pantalla grande y uno en pantalla chica. Y vamos a cerrar. Por último, hablando el último capítulo y de la primera temporada de lo que fue Last of Us, entonces ustedes me dicen cuándo.
2: Oye, entonces, Last of Us, uh, oye, oye que, que nada más rápido antes de empezar felicidades Hugo, porque ayer, no me acuerdo en qué parte de la eh, ayer, eh, el día, eh, ayer, el día que fueron la ceremonia de los Oscars eh, alguien comentó en una parte de la ceremonia lo que tú dijiste de, de Top Gun, eh, en la película que revivió eh, la industria del cine alguien lo comentó, y sí, dije, mi amigo Hugo lo dijo, dijo también, exactamente. Se les dijo desde junio
0: y aquí fue la exclusiva y nadie nos creyó, pero ¿qué creen? Hoy nos dan la maldita razón. Exactamente,
1: hoy la maldita razón. Oye, va a ver, entonces cuéntanos, por favor, mi querido este Oscar y, Oscarito. <risa> <risa> mi querido Guito, por favor. Eso es para andar viendo mi teléfono mientras estoy hablando. Mi querido Guito, por favor, entonces desarráncate con los estrenos de este fin de semana.
0: Una de las películas que creo que mucha gente está esperando que se hable y que evidentemente es una película que para algunos fans probablemente signifique nada. Y esto tiene que ver con los, con los planes eh, pues armados o desarmados que ha hecho DC a través del tiempo. La realidad es que después de Black Adam muchos pensamos que DC Comics ya había logrado por fin enfatizar y lograr un, un, eh, un universo cinematográfico, ya lo había consolidado, ya había logrado que los fans se emocionaran y de pronto se anunció que todo lo que se había hecho, incluida esta película que es Shazam, la furia de los dioses Pues iba a tener básicamente un borrón y cuenta nueva a partir de, la, de lo que vaya a realizar James Gunn Que ya se anunció eh, el miércoles que él va a ser el director No sé si de la primera película de ese nuevo universo o por lo menos de Superman Pero bueno, Shazam, la furia de los dioses es la secuela de aquella película Que la verdad es que... Eh, Creo que a todos nos tomó por sorpresa lo divertida y lo, lo, lo entretenida que llegó a ser Shazam. La verdad es que fue una de mis películas favoritas de ese año y que creo que del universo DC me parece que es una de las más sólidas. Y ahora regresa en esta historia donde Billy, que es el niño ahora ya casi adolescente, adulto, que se va a convertir eh, o que se convierte en Shazam en este superhéroe cuando dice la palabra Shazam eh, y tiene que batallar con una nueva amenaza, esta nueva amenaza son tres son tres hermanas, las cuales eh, son hijas de, de un dios griego y vienen en búsqueda de esos poderes que creen que le robaron en su momento, ¿no? Entonces, lo que era muy interesante de Shazam en su momento era, era esta cosa divertida del niño convirtiéndose en adulto, ¿no? De pronto recordándonos un poco a, a Big, esta de Tom Hanks, eh, o a Freaky Friday, o este tipo de películas, donde la diversión es esta confusión de el adulto comportándose como niño porque al final sí termina siendo eh, un niño, ¿no? Pero tiene que tomar y tiene que buscar esta forma en la cual el personaje empiece a convertirse en adulto. Ahora lo que sucede es que ya siendo, ya no siendo niño tiene una responsabilidad diferente y la película ya no se trata del niño, ya se trata de la, de, del superhéroe de este superhéroe que no se encuentra en un universo en el cual lo ha rechazado durante toda la vida, no como, como, como el, en el caso del personaje de, de Billy, y cómo es que los integrantes de la familia también de pronto empiezan a, cre, a crecer o simplemente empiezan a adaptarse a otra nueva realidad y él siente que lo está abandonando y este miedo que tiene a partir de eso. La realidad es que la película está entretenida, tiene, <coughs> perdón, tiene unos efectos interesantes teniendo los efectos que están padres, otros que la verdad no están tanto. Creo que la, 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 el abuso de, de estos chistes de la cultura popular en una en una historia de pronto como que te sacan ¿no? de, de, del lugar donde te está contando todo lo que está pasando. Evidentemente, hay, hay, por ahí, por ahí ciertas cosas que nos recuerdan. Eh, a Game of Thrones o que nos recuerdan a otras situaciones que están, que están viviendo los personajes que de pronto son como chistes muy forzados para que digamos ah claro, la cultura popular está presente dentro de la película, entonces me la tengo que creer mucho más eh, la película va avanzando y creo que creo que era muy interesante hacia dónde iban a llevar este universo que ya estaban construyendo en DC me parece que hay dos o tres cosas dentro de la película que prometen como darnos más, pero que ya sabemos en la realidad que no van a suceder. Entonces creo que también eso de pronto nos rompe, ¿no? Como que se vuelve una, una, una cosa pues, y hasta, hasta cierto punto desechable y que la película se convierte en ese tipo de situación, ¿no? ¿Cómo vas a ir a ver una película de una secuela que te va a prometer otras cosas que probablemente no vayan a pasar? Pero bueno, veremos qué nos repara el, el destino con DC Comics y con James Gunn en este entonces... Shazam, Furia de los Dioses, Tres Coronas, está en cines. La segunda de cines es una película que también todo mundo quiere saber, que todo mundo está esperando y que no saben qué esperar. Pues es muy sencillo. Es una película que se llama Oso Intoxicado. Es una película basada en hechos reales, donde un oso eh, se encuentra unos paquetes de cocaína que fueron tirados desde un avión en un bosque. El oso... Consume o se come uno de estos paquetes, y pues evidentemente pierde la cabeza, se vuelve loco, se vuelve violento, se vuelve adicto a la, al, al polvo mágico, ¿no? Como, como, como le dicen por ahí. Y esa es la película. No necesitas haber visto nada, no necesitas haber leído ningún cómic, no necesitas a ver qué es lo que esperas. Es un oso en cocaína. Eh, la realidad es que es una película bastante entretenida, divertida Elizabeth Banks, que es la directora, eh, hace un trabajo bastante interesante Sobre todo porque bien podía caer en este tipo de películas de serie B Donde los personajes se vuelven este, una caricatura de la caricatura de la caricatura No, aquí la cosa es, el planteamiento está bien hecho, el guión está bien hecho La forma en la que están haciendo cada una de estas cosas dentro de la, de la, de la película se vuelve divertida y eso es lo importante. No necesitamos que haya una secuela, no necesitamos que haya una historia detrás, que sea una historia súper este, profunda para ir al cine. No, creo que Oso Intoxicado, que sí creo que perdieron la oportunidad de ponerle Oso Cricoso, pero bueno, eh, me parece que, que, que al final termina siendo una cosa que va a llevar a un sector del público a ver una película divertida que cuando salgan, digan, me la pasé bien, y no es una Rápidos y Furiosos, y no es de superhéroes, y no es de mil cosas que pueden suceder, ¿no? Creo que es una película entretenida, que se vale, ¿no? En este sentido, ver películas que, que no tengan que tener una profundidad inmensa. Pero os Intoxicado, la verdad es que va a ser una película que creo que se la van a pasar muy bien. Muy entretenidos, muy divertida. Tres coronas y media también está en cines. Y luego... Eh, en, en, en Star Plus hace, bueno, a ver, hace algunos años Hace muchos años más bien Existe una película que se llamaba La historia del mundo parte 1 La historia del mundo parte 1 era, era una película creada y dirigida Y actuada y escrita por Mel Brooks Una de las grandes leyendas de la comedia Una de las grandes personalidades Que ha hecho Ha hecho cine, ha hecho teatro Ha hecho eh, televisión Ha hecho mil cosas Y esta cosa de eh, de, de, ...de recrear o de hacer una parte de una secuela de una película suya... ...sonaba interesante, no. Ahora, esta historia, la historia del mundo, parte 1... ...era una sátira de lo que sucedía o como en ciertos pasajes... ...de la historia mundial y de cómo fue, por ejemplo, que se descubrió... este ...cómo fue el momento en el cual Moisés en, salió con tres tablas... ...para los 15 mandamientos... Se le cae una y entonces se convierten en los 10 mandamientos. Son de ese tipo de cosas y ese tipo de sketches que había dentro de la película. Lo que hizo ahora Hulu o Star Plus en este caso fue darle las herramientas a, a Mel Brooks para que creara una serie de sketches donde eh, lo que hubiera fueran nuevos pasajes, nuevas cosas, nuevas situaciones de burla. Eh, pa, por poner un ejemplo La película, bueno, perdón La película no, la serie arranca eh, Con un sketch donde vemos A Hitler hacer Un patinaje artístico en una de las Olimpiadas eh, de invierno Y al fallar de pronto pues, También él se retira a un Búnker porque está frustrado y sabemos De ahí qué sucede dentro de la historia Entonces son sketches Bastante cortos, bastante Entretenidos, no son para cualquier persona La verdad es que el tipo de humor de Mel Brooks Evidentemente después de se desencadenó todas estas películas de ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el exorcista? ¿Y dónde está lo que sea? Y es la realmente es la, el génesis de este tipo de humor y de este tipo de situaciones y de programas Que también evidentemente en, en nuestro país han funcionado muy bien Han funcionado tan bien que la semana pasada acaba de terminar de filmarse La segunda temporada de, de Harina, ¿no? Este sketch que salió de Backdoor y que hemos hablado mucho de ello aquí que creo que son bastante interesantes. Entonces, esta serie, son, cuesta de 10 capítulos, está en Star Plus, la historia del mundo parte 2 de Mel Brooks, cuatro coronas, porque de verdad es muy entretenida, lo cual me lleva a una gran noticia de la cual eh, me, me sorprendió en la semana. A partir del de día miércoles en Prime Video está todas las temporadas de Mad About You, esta serie de los 90 de Jamie y Paul que... Que, que fue un hito dentro de la, de la Televisión en algún momento Regresa y bueno Mel Brooks Sale y tiene varias participaciones dentro De esta serie entonces por ahí la ligo Pero si ustedes eran fans de Mad About You O han escuchado de ella de verdad En mi punto de vista es mi serie Favorita de comedia me encanta La amo la adoro entonces si la pueden Si la pueden ver está en Prime Video Cinco coronas aunque no estábamos la y por último ya eh, Este domingo terminó eh, Last of Us Esta serie que HBO nos presentó Inspirada y basada en un videojuego eh, La cual nos habla De un mundo postapocalíptico Donde una serie De infectados pues, Dominaron el mundo y ahora Los sobrevivientes están buscando la mejor forma de, de, de salir de ahí Platicamos de ella cuando se estrenó El segundo capítulo que es lo que estamos haciendo Normalmente con las series Pero el final Dios Santo Creo que una de las cosas que tiene impresionado a todo el mundo con Last of Us es que probablemente sea la mejor adaptación de videojuegos que es una serie que te llega y que te conquista y que dentro de los personajes y la parte emocional de Pedro Pascal con esta niña donde lo que tiene que hacer es ayudarla a sobrevivir, es impresionante los, los personajes extras que van metiendo que de pronto parece que no van a ningún lado y cómo los conecta en el capítulo 3 es una joya de la, de la historia de la televisión punto, no hay más, pero Siento que toda la gente fue enganchándose poco a poco. La verdad es que si ustedes no han visto Last of Us, tienen que verla. Es una serie muy buena. Es una serie que está construida de una forma diferente, que está realizada de una forma diferente, que la narrativa es algo que, 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 que ayuda de pronto a esta tensión que está pasando. Y la narrativa me refiero no solamente a cómo está hecha la serie, sino también a los episodios semanales. Es curioso que de pronto... Eh, entramos en un momento en el cual, en un periodo en el cual la televisión parecía darnos solamente temporadas completas y las devorábamos y tal, y HBO, fiel a su estilo, lo que está haciendo es un capítulo por semana y mantiene la conversación y alarga la conversación y se vuelve algo sumamente interesante. A partir de la próxima semana va a empezar a pasar con, con Su Session también, eh, que tiene su, su última temporada. Creo que Last of Us de verdad nos marca un momento muy interesante de este primer trimestre del, del año dentro de, de, de la televisión, sin lugar a dudas Cinco Coronas, ya lo habíamos anticipado, me parece que es una serie importantísima y eh, pues ese es el último estreno de, de lo que vamos a platicar esta semana, recuerden ya estrenó también la tercera temporada de Ted Lazo vamos a hablar de ella a partir de la próxima semana aquí Toda la vida hemos sido fans desde el primer momento que se estrenó el capítulo les dije veanla ustedes están de testigos de ello pero vamos a empezar a hablar también de esta nueva de esta nueva temporada de Ted Lasso a la partir de la próxima semana.
1: Pues bueno ahí están los estrenos de este fin de semana mi querido Hugo gracias 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 por todo esto fue muy padre hacer nuestra quiniela el Oscar fue muy padre escuchar los nuevos estrenos tus redes por favor. Claro
0: que sí, me siguen en arroba tushai 2 en Twitter hubo por en Instagram hubo pero en en TikTok cualquier cosa que necesiten. Nada más no me reclamen que perdieron dinero porque si no
2: si no me iban a dar cuando, cuando ganaran. Pues mejor tranquilos muchachos. tampoco Tranquilo, me reclamen cuando pierdan. Yo hasta gané ¿Nada? 83, Yo también gané exactamente. Está, Oye.
1: Gracias, Huguito. Muchas gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la
2: mañana en XFM 104.9.